0: Vamos a sumar es una iniciativa fundada por Techo y Familia Bercomat que alimenta, potencia e integra personas y proyectos con impacto social. Por su compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el episodio de hoy vamos a escuchar a Nadia Chiaramoni, licenciada en Biotecnología, doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas e investigadora de CONICET. Su charla, Mujeres en el Laboratorio, durante el evento Vamos a Sumar Corrientes 2018, busca visibilizar el rol de las científicas y está alineada al Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 5, Igualdad de Género. Este episodio tiene el apoyo especial de Acer Brag. Con ustedes, Nadia quiera
1: Siempre fui muy curiosa. Siempre fui de preguntarme cosas. Entonces, por eso, en el 96, entré a la universidad para estudiar biotecnología, a la Universidad Pública. Una vez ahí, me entusiasmé con la carrera y después hice un doctorado. Y hoy soy investigadora de un, de un laboratorio de esa universidad, el Laboratorio de Biomembranas, y trabajo encontrando nuevas terapias para enfermedades pulmonares crónicas. toda en la Universidad Pública. Y además de todo, a mí lo que me gusta es contar la ciencia. Yo soy muy feliz en mi trabajo. Entonces me gusta contar lo que hago y me gusta contar de qué se trata. Pero lo hago de una forma un poco particular. Lo hago mediante el humor, ¿sí? Lo hago mediante el humor. No sé si conocen esto del stand-up. ¿Vieron alguna vez un show de stand-up? Bien, entonces yo lo hago de esa manera, yo cuento la ciencia de esa manera. Y me gusta contar muchos experimentos, muchos descubrimientos que son geniales. Por ejemplo, les cuento esto. Había un científico que se llamaba Paul Broca y él vivió en Francia entre 1820 y 1860 y él descubrió, fíjense qué interesante, ¿eh? él descubrió que las mujeres somos menos inteligentes que los hombres. ¡Ugh! ¡Ah, mira vos! ¡Capo! Este, a ver, a ver, a ver, Paul, Peter, Pablo, Pablito, tesoro, contame cómo hiciste este experimento, ¿no? Bueno, parece ser que este crack de la objetividad cayó en una morgue, agarró cerebros de mujeres, cerebros de hombres, los pesó y dijo: en promedio, el cerebro de la mujer pesa 200 gramos menos que el cerebro del hombre. Cosa que es verdad, ¿eh? Pero eso la mujer nunca hace tan inteligente como el hombre. ¿Qué tiene que ver? Por favor, Paul Broca. ¿Qué tiene que ver el peso del cerebro con la inteligencia? No tiene nada que ver el peso del cerebro con la inteligencia. A ver, el cerebro de la mujer es más liviano que el cerebro del hombre, ¿es verdad? Pero toda la mujer es más liviana que el hombre. ¿Está bien? Yo no. Está, está, bueno, vengo complicada ¿está? Me pasé de verano, bueno, no importa. Pero, pero ya no se piensa tanto que somos menos inteligentes. Pero sí que somos más sensibles, y que eso es un problemón. Hace poco, hace un par de años, un científico que se llama Tim Hunt, que le dieron un premio Nobel, ¿eh? ningún salame, este tipo dijo lo siguiente. No es conveniente que hombres y mujeres trabajen juntos en un laboratorio porque tres cosas ocurren cuando hay mujeres. Primero, te enamoras de ellas. Sí, te puede pasar, soy genial. Segundo, ellas se enamoran de vos. Eh, bueno. Tercero, si las criticás, lloran. Ay, ay, ay. No me voy a detener en el tercer punto porque ya me genera bastante violencia, pero vamos al segundo punto. Ellas se enamoran de vos. Este es Tim Hunt. ¿Se enamoran de vos, Tim Hunt? ¡Dale! ¿Qué te pasó, Brad Pitt? Mira el pullover, está roto. No, no, un desastre. Muchas mujeres se quejaron de los dichos misóginos de Tim y él tuvo que renunciar a su cargo en la Universidad de Londres. Un premio Nobel, ¿sí? De lo único que se arrepiente es de haber dicho todo esto frente a la prensa, no de lo que dijo. Hay muchos prejuicios que persisten. Pero a mí me gustan mucho las historias de mujeres porque fueron capaces a sobreponerse a un montón de prejuicios y lograr un montón de cosas increíbles. Elvira Rawson, por ejemplo. Elvira Rawson fue una de las primeras médicas argentinas. Ella vivía en un pueblito del interior de la provincia de Buenos Aires. Era muy chiquitita y le recetaba remedios caseros a la gente que vivía en ese pueblito. Hay que tomar, ¿no? Algo que te dé una nena de cinco añitos que te dicen, sí, te saca la tos. Ay, no sé. Después viene una galletita de barro de eso. No, no, no. Pero bueno, ella fue y le dijo a la madre. La madre, entre paréntesis, se llamaba Busarda. Es real, Busarda Inésú. Fue y le dijo: Mamá, quiero ser médica. Y la madre le dijo: Vos no podés ser médica porque las mujeres no van a la universidad. Bien que te llamas Busarda, ¿ves? Karma se llama eso. O más. Entonces, mira cómo quería ser médica Elvira, que se, se fue sola para Buenos Aires, empezó a estudiar y cuando ella estaba en tercer año, estalló la Revolución del Parque en Buenos Aires, que era un grupo de radicales que se levantaron contra el gobierno de ese momento. Entonces, claro, la gente en pleno Buenos Aires se moría porque nadie los atendía. Entonces fue Elvira y le dijo al director del hospital, dame una ambulancia que me tengo que ir a atender a los heridos. Y el director del hospital le dijo, no va a poder ser, ¿sabes? Porque el chofer está de franco dame la ambulancia que la manejo yo. No va a poder ser, sabes, Porque a uno de los caballos le falta una herradura. Bueno, no importa, dame el caballo, dame la herradura. La mina se mandó abajo del caballo, le clavó la herradura. Yo no le corto las uñas a mi gato y esta mujer está abajo de un caballo. Entonces salió corriendo y estuvo tres días atendiendo heridos. Y esto le valió una carta de reconocimiento de Leandro N. Alem que decía que mujeres como Elvira eran un estímulo para su marido y sus hijos, un estímulo. O sea, le cambió la radura un caballo y es un estímulo, nada más que tiene que hacer, qué tenía que hacer alinearlo y balancearlo, contámela. Pero bueno, después Elvira se casó con Delepiane, cuando Delepiane terminó su carrera. Ella no dejó la universidad porque dijo, los hombres no dejan la universidad. Cuando se casan, las mujeres no deberíamos hacer lo mismo. Bien por Elvira. Pero ahí apareció Busarda, la madre, ¿no? Y dijo, sí, pero las mujeres tienen que tener hijos. Nueve pibes tuvo Elvira, nueve. Nueve partos, no sé si se entiende. Me encanta la historia de Elvira Rawson. Hay muchas mujeres que, que la historia, no, no conocemos la historia porque queda, las historias porque quedaron opacadas y quedaron escondidas. Ella, por ejemplo, ella era Mileva Maric. Mileva Marić era la matemática más sobresaliente de su época. Era la única mujer estudiando matemática en el Politécnico de Zurich. Era brillante. No se manejaba mucho con, con los accesorios, ¿no? Porque ese moño ahí, Mileva, ¿qué pasó? No tenía amigas que le digan, menos, Mileva, menos, menos, menos. Pero bueno, no sabemos mucho quién es Mileva, pero sí conocemos a su marido. Era la esposa de Einstein. Esta charla yo la di hace poco en un colegio, y cuando le dije a los chicos, ¿saben quién es el señor de la foto?, uno de los chicos dijo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. <risa> no, 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 querido, no. Bueno. <risa> Einstein y Mileva estuvieron casados hasta 1914. Después se separaron. En 1922, a Einstein le dieron un premio Nobel por haber descrito el efecto fotoeléctrico. Y dicen que todo fue con ayuda de Mileva, con quien tenían discusiones científicas cuando vivían juntos en Zurich. Mileva no aparece en ningún trabajo de Einstein. Y parece que ella le reclamaba por qué no aparecía en los trabajos. Y Einstein le decía, porque cuando yo digo Einstein, Significa una roca. Entonces, si yo digo Einstein, significa que nos estoy nombrando a nosotros dos. Einstein somos nosotros dos. No, Alberto, ¿sos vos? Eh, no, no, no estaría siendo yo. Pero, si hablamos de mujeres científicas, a todos se nos viene a la mente Marie Curie. Marie Curie es un caso aparte, ¿no? Marie Curie era eh, una mujer genial. No es esta, porque uno googlea a Marie Curie y aparecen un montón de fotos de esta señora, que no sé quién es, se ve que está muy entusiasmada y con el sulfato de cobre, pero no, no tengo nada en contra de ella, pero no es Marie Curie. Ella es Marie Curie. Esta es una, de, una foto de cuando era muy joven que recién se mudaba a Francia. Y esta es una imagen de Marie Curie un tiempito muy corto, antes de que se muriera, solo tenía 62 años. Marie Curie fue la polaca que descubrió la radiactividad y le dieron dos premios Nobel, dos premios Nobel. Fue la primera persona en tener dos premios Nobel, no la primera mujer, la primera persona. El primer premio Nobel se lo dieron compartido con su marido, con Pierre Curie. Y mirá qué suciedad complicada la de la época, porque ella no pudo subir a recibir su premio Nobel. Subió, subió Pierre porque era hombre. Si yo soy Marie Curie, sabéis las cosas que le digo a Pierre Curie cuando baja del escenario, ¿no? ¡Ah! Le dejo la cabeza como un reactor nuclear. Pero no, ¿qué hizo Maricurí? Que estuvo bien, tuvo piola. Primero agarró y enviudó. Tranqui. Igual no la pasó bien cuando enviudó Maricurí, porque no solo perdió su apoyo científico, su compañero de laboratorio. También perdió el amor de su vida. Ella estuvo muy, muy mal cuando, cuando, se, cuando eh, Pierre Curie falleció. Pero bueno, Marie Curie laburó, laburó, laburó. ¡Pum! Otro premio Nobel. Ahí sí subió ella a recibirlo. Si sí, yo soy Marie, Marie, Marie Curie, me he visto de la comparsa Marie Marie, subo. Ahora no me lo quisiste de adelante, subo con escándalo. Voy, olvídate. Marie Marie, 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 no me importa nada. Y además de todo esto, Marie Curie fue madre, tuvo dos hijas. Una de ellas es Sid, Nunca en su vida pisó un laboratorio de investigación, tuvo hijos, nietos, tocó el piano, escribió libros, vivió hasta como los 90 años. La otra es Irene. Irene estudió química como la madre y trabajó en un laboratorio de investigación. Fue científica también. ¿Cuál es cuál? Es obvio, ¿no? Que la más cascoteada es la científica. Terrible, ¿no? En esa época la ciencia era todavía un terreno más de hombres, entonces... Irene tuvo que ser uno de ellos. Y ojo, Irene también se ganó un premio Nobel. O sea, ¿para que dimensionemos? Desde que se empezaron a entregar hasta la actualidad, se dieron alrededor de 900 premios Nobel. De esos 900, 50 nada más le dieron a mujeres. De esos 50, la gran mayoría son premio Nobel de la paz. Y solo seis son de química y física. Y de esos seis, la mitad son de las mujeres curí. Uno de la madre, dos de la madre y uno de la hija. Qué difícil de haber sido ser Curie, ojo. No te dieron Nobel, nada. Uy, la, la estúpida, como que... <risa> ¡mamá me saqué un Nobel en química! <risa> tu hermana sacó un Nobel, imbécil. ¿Qué querés que haga? <risa> Qué difícil, ¿no? <risa> Pero cualquiera pensaría que la ciencia es tan demandante que Irene no tenía tanto tiempo para arreglarse como Ib. Pero yo creo que era al revés. Para ser creíble, Irene tenía que prestarle poca atención a su aspecto. Para ser creíble, Irene... Tenía que parecer un hombre. Que quede claro, podemos ser líderes, podemos llevar adelante las investigaciones que queramos independientemente del género. Podemos ser Mileva siendo debidamente reconocida y podemos ser Irene ganando un premio Nobel con los labios pintados. Si hoy cualquiera de nosotros agarra a un niño y le, le pide que dibuje una persona que trabaja en ciencia, seguramente te va, te va, te, te va a dibujar a alguien con cara de loco, viejo, y hombre, nunca una rubia que, bueno, la un problema con la tintura, no importa. <risa> Otro día les cuento. Pero yo no soy, no soy vieja, ¿no? No soy hombre, pero sí soy científica. Y esto no es en contra de los científicos, sino a favor de nosotras las científicas, que tenemos un montón de cosas para decir. Porque pensemos por un momento qué hubiese pasado si Einstein, en lugar de escuchar a Mileva, la ignoraba y le pedía un café con leche. Tengamos cuidado, porque podemos estar perdiéndonos de descubrimientos geniales e ideas revolucionarias solo porque vienen de un cerebro más liviano. Gracias.
0: Esperamos que se hayan inspirado con nadie. Pueden ver el video y compartir su charla desde nuestro canal de YouTube. Vamos a Sumar es una iniciativa sin fines de lucro fundada por Techo y Familia Bercomat, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas. Este episodio tiene el apoyo especial de Hacer Braga. Para más información, entra a www.vamosasumar.org.